1: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's Talk About Money and Success. Mein Name ist Patrick Reiner. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge und nach einer kleinen Podcast-Pause. Du hast es wahrscheinlich mitbekommen. In den letzten paar Wochen gab es hier erst einmal, ich sag mal auf eine gewisse Art und Weise, eine kleine Funkstille, was überwiegend zwei Gründe hatte. Erstens hatte ich Ende März an zwei Investment-Online-Kongressen als ja, Speaker und Redner teilgenommen und war dementsprechend im April extremst ausgebucht, was eben persönliche Termine betroffen hat. Und der nächste Punkt war, dass wir dann Ende April auf einer kleinen europa -Reise gewesen sind. Dort habe ich einige spannende Termine wahrgenommen. Und auch das führte letztendlich dazu, dass ich eben die besagte Podcast-Pause eingelegt habe. Jetzt wieder zurück, voll motiviert. In den letzten Wochen ist natürlich auch sehr, sehr viel passiert. Einiges davon, das Wichtigste davon, werden wir natürlich hier in meiner Show aufarbeiten. Und jetzt, nach meinem kurzen Comeback, möchte ich jedoch auf ein ganz, ganz wichtiges Thema eingehen. Und zwar ähm, bekomme ich immer natürlich verschiedenste Fragen gestellt auf Social Media, in meiner Telegram-Gruppe und so weiter. Und ähm, eine Frage fand ich... Auf der einen Seite ziemlich allgemein, aber sie wird mir immer wieder gestellt. Und genau deswegen dachte ich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um hier mal detailliert drauf einzugehen. Und zwar lautet diese Frage, kann man mit Investieren eigentlich reich werden? Wenn ich die Frage jetzt etwas, nennen wir es mal, optimiere, streichen wir mal das Wort reich und ersetzen es mit finanziell unabhängig. Und hierzu ist es mir ein großes Anliegen, genau auf diese Frage mal einzugehen, weil ich immer wieder feststelle, dass viele, ja, nennen wir es mal Hobby-Investoren zu diesem Thema ein völlig falsches Bild haben. Was genau meine ich damit? Also lass uns direkt einsteigen. Viele glauben ja, dass wenn die einen monatlichen Sparplan haben oder eine Einmalanlage von 10.000, 20 20.000 Euro tätigen in zum Beispiel Aktienfonds, ETFs, Kryptowährung, dass man damit reich werden kann. Der Punkt ist, die meisten glauben durch solche Investments, dass man im Idealfall eben seine Assets genau an der Spitze wieder verkauft und du wirst morgens wach, zum Beispiel geht der Coin durch die Decke und dann bist du reich. Wie kommt man auf solche Gedanken, weil Social Media, YouTube und Co., aber natürlich auch hin und wieder mal verschiedenste Beispiele in der Realität tatsächlich so etwas darstellen. Ich gebe dir hierzu mal ein kleines Beispiel. Am 22. April habe ich selbst in meiner VIP-Telegram-Gruppe eine Kryptowährung dargestellt, indem ich erklärt habe, dass ich in diese Kryptowährung investiert habe. Insgesamt elf Tage später hat diese Kryptowährung bereits 1270% Rendite gemacht. Du siehst also, theoretisch gesehen ist im Investmentbereich alles möglich. Der Punkt allerdings ist, man kann das natürlich nicht planen. Auf eine gewisse Art und Weise kann man verschiedene Assets analysieren, kann eine Entscheidung treffen. Und dann ist das letztendlich nichts anderes wie auf eine gewisse Art und Weise Gambling. Ja, also mal als Beispiel, du tätigst zehn solcher hochriskanten Investments, jeweils jetzt mal als Beispiel 1.000 Euro rein, und dann kann es schon mal sein, dass unter gewissen Umständen so ein Ding komplett durch die Decke geht. Ja, theoretisch ist das möglich. In der Realität, sehr, sehr unwahrscheinlich, denn hierzu kannst du dir mal einfach folgende Frage beantworten. Wie viele Leute kennst du in deinem Umfeld, die schon mal ein solches Investment getätigt haben? Okay, wenn du jetzt bei mir in der VIP-Gruppe bist, ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, weil du natürlich immer wieder solche Tipps bekommst. Aber in der Realität klassisch beim klassischen Investor, Anleger, sehr, sehr unwahrscheinlich. So. Der nächste Punkt ist, dass viele einfach ein völlig falsches Bild von Investment und möglicher Rendite haben. Auch hier gebe ich dir mal ein einfaches Beispiel. Mal angenommen, du investierst 10.000 Euro in ein Asset und jetzt machst du mit diesen 10.000 Euro in den nächsten 12 Monaten 70% Rendite. So, jetzt wird der eine oder andere sagen... Das ist ja schon mal ein ziemlich cooles Ergebnis. Definitiv, 70% Rendite in einem Jahr hat was. Der Punkt allerdings ist, du hast jetzt 7000 Euro mehr in deinem Depot durch dieses Investment. Und du hast ein gutes Händchen gehabt, um diese 70% zu generieren. Frage ist jetzt an dieser Stelle, inwiefern verändern diese 7000 Euro mehr Wert in deinem Depot, Inwiefern verändert das dein Leben? Wahrscheinlich wirst du mir recht geben, dass es keinen besonderen Einfluss darauf hat, wie du zukünftig dein Leben gestalten wirst. Ob du jetzt 5, 7, 10.000 Euro mehr oder weniger hast, wage ich jetzt mal so darzustellen, dass das für die meisten von uns nicht lebensverändern sein wird. Und genau das ist schon mal eben der Punkt, was die meisten eben von, von der Vorstellung, ich investiere in etwas und habe einen fetten Profit, dass man sich einfach mal ausrechnen muss, okay, was müsste in meinem Leben eigentlich alles passieren, wie hoch müsste die Rendite sein, damit das wirklich tatsächlich zu einer finanziellen Unabhängigkeit führt. Das ist mal die eine Seite. Die zweite Seite ist die völlig falsche Darstellung zum Thema Investieren. Das heißt, die meisten können diesen Begriff gar nicht erklären, was investieren eigentlich bedeutet. Hierzu gebe ich dir mal ein genaues Beispiel bzw. auch die genaue Definition. Also, investieren an sich das Wort richtig zu verstehen, bedeutet überwiegend zwei Dinge. Erstens, du kannst etwas beeinflussen und zweitens, das Ergebnis deines Investments ist vorhersehbar. Was genau meine ich damit? Beispiel, du kaufst eine Immobilie unrenoviert, sagen wir mal für 120.000 Euro. Jetzt renovierst du diese, diese Immobilie für 50.000 Euro und kennst dann den marktüblichen Wert, der dann in der Regel, sagen wir mal als Beispiel, bei etwa 210.000 Euro liegt. Das heißt, der Investor weiß vorher schon, wenn er diese 50.000 Euro in diese Immobilie für 120.000 Euro, die er unrenoviert erworben hat, wenn er dieses Geld jetzt dort reinsteckt, kann er einen Mehrwert von circa marktüblich eben 40.000 40 Euro mehr rausholen. Ja, also nochmal zur Verdeutlichung. 120.000 Euro kostet die unrenovierte Immobilie, er investiert 50.000 Euro in die Renovierung, liegt er bei 170.000 Euro und jetzt weiß er, marktüblich hat sie einen Wert und kann dementsprechend auch für ca. 210.000 Euro verkauft werden. Das heißt, er hat einen Profit kalkuliert von plus 40.000 Euro. Das bedeutet investieren. Heißt, du kannst das auf eine gewisse Art und Weise beeinflussen, dein Investment und das Ergebnis ist vorhersehbar. Was bedeutet denn jetzt Spekulation? Genau das Gleiche. Nämlich, du kaufst eine Aktie und jetzt die entscheidende Frage, kannst du den Kurs der Aktie beeinflussen? Nein, kannst du in der Regel nicht, es sei denn, du bist Großaktionär. Und zweite Frage, kannst du das Kursergebnis vorhersagen? In der Regel auch nicht, siehe der letzte Crash. Genau genommen ist also der Satz oder der Begriff, ich investiere in eine Aktie, der falsche Ausdruck. Wenn du es richtig korrekt formulierst, müsste es heißen, ich spekuliere auf eine Aktie. So, was möchte ich dir damit sagen? Also, mit solchen Investments, die hohe Kursschwankungen haben, also Aktien, Kryptos, ETFs, damit reich zu werden, ist sehr, sehr schwer. Das hat meistens auch ein bisschen was mit Glück zu tun, mit einem Lucky Shot. So wie vor kurzem jemand, der 250 Dollar in eine Kryptowährung investiert hat, die gerade auf den Markt gekommen ist und dort innerhalb weniger Tage ein Vermögen von 4,8 Millionen Dollar erzielt hat. Das war sicherlich nicht geplant. Der Punkt ist jetzt natürlich, wenn ich mit Investieren an sich nicht oder nur sehr schwer oder über eine gewisse lange, sehr lange Laufzeit finanziell unabhängig werden kann, was ist denn jetzt die Lösung? So, und hier gebe ich dir jetzt einmal vier wichtige Faktoren an die Hand, bei denen du um jeden Bereich, wo du recherchierst, bei dem du um jeden Bereich die Wahrheit herausfinden kannst. Also was ist wirklich Realität, was ist passiert? Und diese vier Faktoren sind folgende vier Wörter. Wer hat wie und wann mit was ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielt? Also Beispiel, wer hat wie und wann mit was seine persönliche finanzielle Unabhängigkeit geschafft. Und hierzu gibt es verschiedenste Faktoren, die in dem Bereich immer gleich sind. Und die möchte ich dir gerne jetzt einmal kurz vorstellen. Also, wenn du in deinem persönlichen Umfeld oder zum Beispiel auf Social Media oder Menschen, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, wenn du die dir mal anschaust, die wirklich finanziell unabhängig sind, dann sehen das meistens folgende drei. Arten von Menschen. Erstens, sie haben extrem hohe Positionen in Unternehmen mit überdurchschnittlich hohen Gehältern. Ja, sie sind im Vorstand, sie sind CEOs oder im, im Aufsichtsrat, sie haben ähm, extrem hohe Firmenbeteiligungen oder eben auch Aktienanteile. Oder zweitens, sie sind als Selbstständige oder sie sind Unternehmer unterwegs und haben eben ein unlimitiertes Einkommen und eben nicht nur eins, sondern in der Regel verschiedenste Einkommensquellen. Und drittens eben diese Selbstständige oder diese Unternehmer haben für ihre Kunden einen branchenunüblichen Mehrwert geliefert, also einen Nutzen erbracht, der das Leben die Probleme oder die Ergebnisse daraus in einem gewissen Bereich des Kunden deutlich verbessert, vereinfacht, als es eben vorher gewesen ist. Einfaches Beispiel daraus, Apple mit seinem iPhone. Ja, diese Innovation, dieses Gerät hat das Leben von unfassbar vielen Menschen vereinfacht und ja, verbessert in welche Richtung auch immer man das jetzt betrachten mag. So. Das heißt, immer dann, wenn wir darüber nachdenken, wir möchten mehr Geld verdienen, und das betrifft übrigens auch die Angestellten, scheitern die meisten schon daran, dass sie sich die falsche Frage stellen. Nämlich nicht, wie kann ich mehr Geld verdienen, sondern wie kann ich für meinen Arbeitgeber oder für meine Kunden mehr Wert liefern. Und wenn du darauf eine Antwort hast, dann kommt das Geld irgendwann automatisch. Das bedeutet, die meisten, die in diesem Bereich unterwegs sind, scheitern an ihrer Durchschnittlichkeit. Warum haben, klassisches Beispiel, Dienstleister wie zum Beispiel Vermögensberater, ja, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, jetzt aktuell Immobilienmakler, ähm, ja, was gibt es noch, Beratungsunternehmen, Warum haben die so große Probleme, auch jetzt in diesen Zeiten neue Kunden zu gewinnen? Ganz einfach, weil sie genau das anbieten im Kern, was alle anderen auch anbieten. Das heißt, finanziell unabhängig wirst du nur dann, wenn du eine Lösung zu einem Problem lieferst, das sonst kein anderer mit den Ergebnissen, mit den überdurchschnittlichen Ergebnissen liefern kann als du. Dann wirst du irgendwann mit entsprechend natürlich Marketing, Promotion, Reichweite und Bekanntheit finanziell unabhängig werden. Das geht dann gar nicht anders. Dafür gibt es genügend Beispiele, an denen wir uns orientieren können. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Was haben die meisten Menschen, die finanziell unabhängig sind, gemeinsam? Sie alle sind sehr, sehr nahe an dem Thema Geld dran. Oder anders ausgedrückt, Sie haben Geld zu Ihrem Geschäft gemacht. Sie beschäftigen sich, manchmal privat, nebenbei eben sehr, sehr intensiv mit dieser Thematik. Das bedeutet, einfaches Beispiel. Was macht ein überdurchschnittlich guter Investor aus? Die meisten glauben immer, das hat etwas mit Fachwissen und ja, jahrelanger Erfahrung zu tun und so weiter. Für mein Verständnis... Ist es ist viel, viel einfacher, nämlich ein guter Investor hat ein bestimmtes Verständnis für Zahlen. Was genau meine ich damit? Im letzten Jahr hat die Deutsche Vermögensberatung mal wieder ein Rekordjahr hingelegt und hat so viele Rentenversicherungen vermittelt wie nie zuvor. Die Meldung kommt übrigens fast jedes Jahr. Genauso geht es jetzt auch aktuell mit den Bausparverträgen. Ja, Wir haben eine höhere Zinsbelastung, Ja, die Zinsen steigen, was machen jetzt die Banken? Sie verticken die Bausparverträge an ihre Kunden wie geschnitten Brot. So, Die meisten Menschen, die solche Produkte abschließen oder schon abgeschlossen haben und immer noch investieren, haben diesbezüglich kein klares Verständnis für Zahlen. Warum? Weil wenn du die anschaust so ein Altersvorsorgeprodukt, egal welches du nimmst, hat im Schnitt, sagen wir mal, eine Verzinsung von 2 du hast aber im Gegenzug 1 Produktkosten und wir haben die Inflation deutlich über 5 Das heißt, wenn du dir nur mal die Zahlen anguckst, dann weißt du, dass das eigentlich eine Geldvernichtungsmaschine ist, die du da betreibst, ja? Also mit Vermögensaufbau hat das nichts zu tun und die meisten verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen, weil sie keinen Bezug zu Zahlen haben. Nächstes Beispiel. Die meisten beschäftigen sich nicht mit dem Thema Steuern. Ich habe das so, so häufig, dass wir mit Kunden sprechen, die ein beachtliches Vermögen haben, aber immer noch das Geld im Privatbesitz liegt. Heißt konkret, sie hätten die Möglichkeit, durch einen, nennen wir es mal, cleveren Schachzug, Ihr Vermögen in eine vermögensverwaltende GmbH umzuwandeln, vielleicht eine Holding oben drüber zu stecken, um somit zum Beispiel bei Kursgewinnen von Aktien, Kryptos und Immobilien eben nicht die übliche Versteuerung von bei Aktien jetzt als Beispiel 25% plus Solidarität und so weiter zu zahlen, sondern eben mit strategischem Vorgehen lediglich 1,5% Steuern zu zahlen. Das ist immer nur eine Frage, wie du an die Sache rangehst. Auch das ist ein großes Thema, weil die meisten, die eben ein gewisses Vermögen haben und diese Möglichkeit hätten, diese Steuerstrategie zu nutzen, nutzen sie einfach nicht. Weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht interessiert oder weil sie vielleicht auch den falschen Steuerberater haben. Was genau meine ich damit? Auch das Beispiel aus der Praxis. Ein Mandant geht zu seinem Steuerberater und fragt ihn, lohnt sich eine vermögensverwaltende GmbH für mich? Der Steuerberater sagt, nee, lohnt sich nicht. So, Das ist schon mal die falsche Frage. Die erste und korrekte Frage, die du dir stellen musst, ist, ist mein Steuerberater in diesem Bereich, ab wann sich eine vermögensverwaltende GmbH und eine Holdingstruktur lohnt? Ist das überhaupt die richtige Person? Ist das der richtige Ansprechpartner? Wie findest du das heraus? Zwei Dinge. Erstens, hat mein Steuerberater selbst eine Holding und eine vermögensverwaltende GmbH? Und oder, wie viele... Seiner Mandanten hat er denn in den letzten Jahren begleitet, aktiv, um ein solches Konstrukt zu bauen. Und bei 99% der Steuerberater kannst du davon ausgehen, dass sie zu diesem Thema gar keine Ahnung haben, weil sie es nicht können und auch nicht praktizieren. Trotzdem werden sie immer wieder gefragt. Das ist in etwa so, als wenn ich ein paar Kilo abnehmen will und frage im Prinzip den Fitnesstrainer um die Ecke, der aber selber 25 Kilo Übergewicht hat und alle drei Tage zu McDonalds geht. Ja, Das heißt, die gelebte Praxis ist einfach nicht vorhanden. Fazit, du musst die richtigen Leute fragen, und zwar die, die genau das machen und darin Experte sind, wo du Beratung und Unterstützung brauchst. So, zum Thema mache Geld zu deinem Geschäft. Auch das ist neben dem Punkt. Sie kennen, diese Menschen kennen sich zum Beispiel mit Aktien, Kryptos und ETFs aus. Ja? Das heißt, sie beschäftigen sich nebenberuflich eben genau mit diesen Themen. Warum tun sie das? Ganz einfach. Je mehr du dich mit dem Thema Investments, Steuern, unterschiedliche Assets beschäftigst und weißt, umso höher wird definitiv deine Rendite ausfallen. Das ist eben nun mal so. Und in dem Zusammenhang komme ich jetzt zum nächsten Punkt, nämlich dieses Wort reich werden an sich mag ich persönlich gar nicht, weil für die meisten heißt es ja von 0 auf eine Million über Nacht. Ja? Wenn du dir aber erfolgreiche Menschen mal anschaust, dann werden die dir in der Regel sagen, das ist nicht die Realität an deinem finanziellen Reichtum, an deiner finanziellen Unabhängigkeit. Das erarbeitest du dir. Ja, Das ist ein Prozess. Und dieser Prozess wächst zunächst einmal in deinem Kopf. Und zwar lange, bevor du das Ergebnis finanziell auf deinem Konto siehst. Auch das ist zum Beispiel ein großer, großer Denkfehler. Man weiß, dass wenn Menschen im Lotto zum Beispiel gewinnen, dass ein Großteil dieser Personen überhaupt gar nicht in der Lage ist, mit dieser Summe umzugehen und eben sie ein paar Jahre später letztendlich wieder genau dastehen, wo sie vor dem Lottogewinn auch gestanden haben. So, was meine ich mit dem Prozess? Ganz einfach, nächster Punkt. Diese Menschen, die eben überdurchschnittlich erfolgreich sind, haben auch hier eine Sache gemeinsam. Sie haben unterschiedliche Einkommensströme. Und das ist eine der meist unterschätzten Fähigkeiten überhaupt. Das heißt, schau dir mal gerade aktuell die deutsche Situation an. Also so wie ich das mitbekomme, wächst die Anzahl derer, die gerne aus Deutschland auswandern würden, kontinuierlich extrem an. Also viele würden gerne sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich würde gerne das Land verlassen, würde gerne auswandern. Das geht allerdings für die meisten nicht aus einem ganz einfachen, simplen Grund. Sie haben nur ein einziges Einkommen von einem einzigen Arbeitgeber. Und darüber hinaus haben sie finanzielle Verpflichtungen, Fixkosten, Kredite und so weiter. Das heißt, sie sind eigentlich auf eine gewisse Art und Weise gefangen. Auch hier so ein kleiner Impuls. Früher galt die eigene Immobilie als das Statussymbol schlechthin. Heute ist es geografische Freiheit. Deswegen auch für viele immer so der Tipp, selbst wenn du im Monat, sagen wir mal, 10.000 Euro brutto verdienst, ja, über einen Arbeitgeber, aber du hast eben finanzielle Verpflichtungen, hast einen Kredit, hast ein Eigenheim und so weiter und so weiter. Wie frei bist du tatsächlich? Das Problem ist nämlich, dass je mehr du ja auch verdienst im Angestelltenverhältnis, umso schwieriger wird es sein, eine ähnliche Position bei einem anderen Arbeitgeber zu finden, weil eben ab einem gewissen Einkommensgrad die Möglichkeiten eines Jobwechsels logischerweise sich einschränkt. Kommen wir zurück zum Thema, nämlich die Fähigkeit, dir unterschiedliche Einkommensströme aufzubauen und warum das für viele eigentlich der Schlüssel zu wirklich finanzieller Unabhängigkeit ist. Hierzu gibt es ein einfaches Rechenbeispiel. Mal angenommen, du investierst 10.000 Euro in irgendein Asset und du erwirtschaftest jetzt 10% Rendite, dann hast du im Jahr 1.000 Euro Gewinn. Im Vergleich, du verdienst 60.000 Euro brutto pro Jahr und baust dir jetzt einen zweiten Einkommensstrom auf, also 10% mehr Einkommen pro Jahr, dann heißt das, du verdienst 6.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Also Beispiel Nummer eins, 1, 1.000 Euro mehr Profit durch 10% Rendite in deinem Investment gegen 10% mehr Einkommen, also 6.000 Euro mehr Einnahmen. Das ist eine Versechsfachung im Vergleich zum klassischen Investieren. So, und wenn ich jetzt diese Fakten kenne und das jetzt alles mal zusammenbaue und mir jemand die Frage stellt, kann man mit Investieren reich werden? Dann wäre jetzt meine Antwort, ja, kannst du in folgender Reihenfolge. Erstens. Investiere in Wissen und in die Fähigkeiten, deine Einnahmen zu erhöhen. Zweitens, wenn du mehr Einnahmen hast, dann ist der nächste Schritt, du erkennst oder eignest dir das Wissen an, was wirklich lukrative Aktien, Kryptos, Immobilien, ETFs sind, wie du Steuern sparen kannst, sowohl als Arbeitnehmer als auch als Selbstständiger oder Unternehmer. Und was zum Beispiel die Vorteile einer Stiftung, einer vermögensverwaltenden GmbH, einer Holding sind. ja. Und wenn du das hast, kommt Punkt 3, dass du nämlich jetzt durch deine erhöhten Einnahmen, du 50% dieser höheren Einnahmen konsequent investierst. Und zwar für deinen Vermögensaufbau. Die größte Herausforderung ist nämlich für die meisten einerseits eben nicht nur mehr Einnahmen zu generieren, sondern das Geld, was du mehr erwirtschaftest, tatsächlich auch zu behalten. Ja, Mein Tipp an der Stelle ist immer, du machst so eine 50-50-Geschichte draus. Ja, Einerseits erhöhst du deinen Lebensstandard, ja, gönnst dir natürlich auch mal was und die andere Hälfte investierst du konsequent. Und das ist der Schlüssel, denn je höher deine Einnahmen sind, umso höher kannst du letztendlich die Summen investieren und dann am besten in Assets, die auch funktionieren. Und das Ganze auch noch steueroptimiert sorgt dann dafür, dass du gar nicht anders kannst, als irgendwann finanziell unabhängig zu werden. Übrigens an der Stelle zum Schluss noch ein extrem wichtiger Tipp. Vielleicht bekommst du es in der Presse mit. Es wurde ja bereits beschlossen, dass es ein Vermögensregister geben wird. Also die EU wird ein Vermögensregister erstellen, bei dem du als Privatperson dein gesamtes Vermögen offenlegen musst. Alle Immobilien, Aktien, Kryptos, Kunst, seltene Autos, Oldtimer, Rohstoffe und so weiter und so weiter. Jetzt gibt es etwas, was die meisten Privatanleger gar nicht wissen. Und zwar folgende Situation. Alle wirtschaftlich starken Länder haben eine Sache gemeinsam. Immer dann, wenn es unterschiedlichste, nennen wir es mal Enteignungsmaßnahmen gibt. Und dazu gehören zum Beispiel auch höhere Steuern, das Lastenausgleichsgesetz für Impfschäden, was demnächst, ich glaube Januar 24 in Kraft tritt und so weiter und so weiter. All diese Themen werden von Nennen wir es mal den klassisch starken Wirtschaftsländern immer gleich behandelt. Und zwar folgendermaßen: Man schröpft immer zuallererst die Privatanleger ab. Warum? Weil das am einfachsten ist. Ja, du siehst es ja, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, siehst du das an deinem Gehaltszettel. Es gibt ja einen Grund warum dein Arbeitgeber die Steuer sofort ans Finanzamt abführt, bevor das Geld überhaupt auf dein Konto kommt. Das hat ja einen Grund, warum das so eingeführt wurde, weil es ist einfach, es ist unbürokratisch. Genauso ist es mit Steuererhöhungen. Die werden einfach bestimmt und dann ist die Steuer halt einfach fällig. Das Pendant dazu ist, dass diese wirtschaftlich starken Länder, und da gehört natürlich auch Deutschland, Europa, USA und so weiter dazu, in der Regel bei solchen Aktionen, also bei Enteignungsmaßnahmen gegenüber dem Volk, eine Sache außen vor lassen. Und das sind Kapitalgesellschaften. Gib dir mal ein Beispiel. Es gibt einen riesigen Unterschied, ob du deine Immobilien und deine Aktien, deine Edelmetalle, vollständig im Privatbesitz hast. Oder ob du irgendwann sagst, ich übertrage diese Assets ganz einfach in einer vermögensverwaltenden GmbH, also in einer Kapitalgesellschaft. Hätte den Vorteil, dass wenn es ein Vermögensregister gibt, und es ist nicht die Frage, ob eins kommt, sondern nur noch, wann es kommen wird, dass du dann so einen Zettel nach Hause bekommst, sehr wahrscheinlich, oder vielleicht machst du es auch digital, und dort müsstest du ja dann dein Privatvermögen offenlegen. Wenn aber dein Privatvermögen in die Kapitalgesellschaft übertragen wird, also der Vermögensverwaltenden GmbH gehört, hast du privat gar kein Vermögen mehr. Das bedeutet, du kannst diesen Zettel getrost, völlig entspannt ausfüllen, getreu dem Motto, ich habe nichts, ich besitze nichts. Okay? Und genauso ist es ja auch mit steueroptimierten Maßnahmen. Das heißt... Es entscheidet sich einfach aufgrund deines Wissens und deiner Vermögensstrategie, wie clever du an gewisse Dinge rangehst. Und die meisten, die Vermögen besitzen, besitzen es immer noch im Privatbereich. Und das ist für den Staat wie ein Elfmeter. Die müssen den einfach nur noch verwandeln. Und du siehst ja gerade, was in Deutschland so passiert, was da auch in Zukunft alles auf den Weg gebracht wird. Gesetze und Bestimmungen und immer mehr der gläserne Bürger und so weiter und so weiter. Und das kannst du auch ganz einfach mal recherchieren. Kapitalgesellschaften werden in der Regel in Ruhe gelassen. Und das wäre mein Tipp an dieser Stelle für dich. Also, wenn dich diese Themen beschäftigen und interessiert, wie kannst du dein Vermögen schützen? Vor Zugriff Dritter, vor Zugriff des Staates, vor politischem Einfluss, Steuerstrategien, und dich einfach mal mit deiner Investment-Situation, mit deinen Vermögenswerten jetzt deutlich cleverer aufzustellen als der Durchschnitt. Dann lade ich dich dazu ein, dass wir beide mal persönlich sprechen und wir uns einfach mal anschauen, völlig unverbindlich, wo stehst du gerade, was sind deine Herausforderungen und welche Lösungsansätze gibt es für dich. Und wenn du darauf Lust hast dann gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de Schrägstrich gratis-call Tragst den Termin in meinem Kalender ein und dann freue ich mich, wenn wir beide in Kürze zusammen sprechen. Übrigens zum Schluss hier an dieser Stelle noch eines meiner absoluten Lieblingszitate. Das lautet, es kommt nie darauf an, wie viel Geld du investierst, sondern wie clever du das machst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.